0: Včera som si kúpil Gatorade modrý a vypil som
1: hožno na dvakrát. jak to mal Tesla tú legendárnu hľašku? Včera som si kúpil drogy a dneska ich budem brať. Áno, áno!
0: Ahojte, včera som sa naozaj kúpil ten Gatorade, kamo. A
1: dneska ho budeš brať zase? Dneska nie,
0: dneska ho už ne. Kamo, akože teplý Gatorade je fakt zverstlo.
1: A nemôžem zabudnúť zase, Majka Spirita si si pustil nový album. Kamo,
0: iba jeden track zatiaľ, teda, fakt. Áno. No. Stargazing. Braško, nepustil som si Stargazing, pustil som si Mama. Hahahaha
1: Vod deň Krikic Vod Aha
0: Takže som si, si dal playlist Ja som sa
1: na to preklikol, že kto to mal kama ani ja
0: neviem či to je z toho albumu inak tá mama To som si možno aj vymyslel Kámo nepustil, počul si to?
1: Nepočul, ja som tie nezapitil Počul si, nesplnil nezapitil si domácu
0: úlohu kámu Zavudil som
1: si to pustiť, iba som videl že už mi spízy vy, vyšiel asi v
0: Tiž
1: vysol Že bro máš to? Na Youtube asi v štyroch rozhovoroch Európa 2 a neviem kde ešte všetko Fakt? jeden som si aj naklikol čo bol v DVTV a tam prosím penký som sa dozvedel jednu zaujímavú informáciu dokopy bohužiaľ a to je, že ten film Invalid že napísal ho brat to najmyslíš vážne že ten no, moja scenár, ten on, scenár ten
0: dušička, napísal napísal uh, Dušička napísal, a to, napísal že je
1: Spíziho brat čo ti jebe, tak to je dosť hard a on
0: obsadil aj veca, aj rytmusa a
1: aj samotného Spíziho
0: aj Speedyho vlastne, ten hej, je to je pravda malé čo tebe tak cehalos? Som tiež vôbec natúšil. Ja, ja neviem, či cením alebo necením, alebo film Invalid som nevidel, priznam sa. Ale bol, akože poviem ti pravdu, že z mnohých no, aj mojich kamarátskych, blízkych kamarátskych zdrojov, bol chválený tento tak, film.
1: Vieš, tak aj zňaslaný. Kam- aj Niektorí moje kamaráti chvália aj pivo Šariš, ale tiež im neverím.
0: Kámo, počuješ ma, bol som, minulé som volal Barbare, že uh, som hral po 100 rokoch Playstation, týko, čo ja tam moc nerobím, ale bolo škaradé, počas bola večera, bol som nahulený.
1: Playst- Drtil si Playstation a nevstaval si.
0: Bražko, nemôžem len uh, drtiť pleječko a papať pílsi, ak repujem veš. <laughs> Musím robiť biskámo, vieš, ak. takže volám Barbara, že kupím prosím ťa plechovku piva. a akože ja mám takú úchyľku, že ja mám rád pivo kozel. A desím kozov proste z plechových ľudí. Dám, Raško, 55 centové pivo. Uh, má to aj môj dobrý Vrúdy, Peťo Pukan veľmi rád. Shoutout. A... Hovorím Barbara, že kúpim proste nejaké pivo, ale nečakal som, že bude takto experimentovať, že si vyhodí z kopitka, že bude skúšať túto mohu uchyľku, má akože... Tmavý šar ešte akože niekam, kúpil mi corgoň, a ešte sa tešila, usmievala ja sa mňa ona, že sa tu že, že to o 50 ml ešte viac a že čo ti jebe sorgoň ty kokot? Kámo, to je tak odporné pivo, trikrát som z toho napil, som to vyliehal, akože fakt, že gec. Chámo, tak to si nebolo asi v rige. Tam, Brašku, nebol som v tam, berášku neva som briga. Matej, a... Matejovi Matej, to trvalo presne 6 minút to podcastu, krysom. Pochvaliť za svoj výbor to dobrý. Ja som, aj... som do normálne
2: ja čakal. Ja pivo kámo, alebo to je že normálne že také nusné býva tam. My sme kámo, vieš čo mi prišlo dobré pivo. Hmm? oproti tým, ktoré boli že domáclokale. Heineken. Carlsberg a Heineken. Jasné. Normálne som
0: Áno. to, ale mňa... kamo to ke nemeš oh, no, čo v lokálnej krajine piť v rámci piva, tak že tip alebo Korunu, to majú tiež dos rozmanité. Ak má od Heineken, že to je vodráko, ja? na
1: nabrako, ale píču. Hej? Heineken je Stella Arto.
0: Stella Arto, mne Stella tiež Stella, nevadí. Stella. A to by som ani neporovnával úplne, lebo Stella je oveľa výraznejšia chuť a mňa Heineken no. je úplne vodný. Som rád,
1: že si konečne môžeme zobrať ďalšie prvenstvo F-Tape. Ja, fucking prv... alkohol podcast number one. Mačko, ty to musíš potvrdiť. Ja. Podčerkne, podčerkne to podcast. to, kto tu robí takýto al- uh, alkoholový podcast. Čo tým to máte povedať, že to podčerkne? <laughs>
0: Ja, je to podšiarkne, potom to poťahni a ideme na to vražko uh, my riešime ale často alkohol v týchto podcastoch čo sa bavíme o rumiku, niekedy s Peťom bavíme sa o tom čo sme ja vypili niekedy máte to nenajemanie, <laughs> niekedy ja pijem pri podcaste
1: áno riešime alkohol áno riešime ne,
0: keď som tu vypil dve piva a keď sme tu aj oné tvrdé pili s dipom, ten oný ten koňak.
1: Ich to bol? Je, či... Koňak to bol? Vlastne, áno, áno. brandy? A ty si potom dojedsal aj nejakú tu pičovinu toho zuba. A to sme
0: nepili, asi. to seba doniesol, to no. si... som si to chcel dať, tak si mi povedal že už to vypite. A kámo, ja som si to ani nechcel žedať. Ja som to potreboval, lebo ja som natočil to video a ja koko som z tých štyroch tej Žubrovky zobral, že práve tu, ku ktorej akože oni keď mi neschválili ten výstup, tak som ju potreboval znova, lebo to bola ta main line, ktorú som potreboval robiť. Tak... a kámu, nikde to nepredávajú. Nikde to nemali. A ja volám ty koko ja som volal kámo ja som vám tak hovorím, že nemáte žubrovku, ale že jebe ti. Čiže <laughs> či si zbláznil. kámo, normálne, doteraz som to nevedel vyriešiť, dneska idem nahádzavať storku, konečne mám výstup, moja spolupráca, s sa mám na Instagrame, kámo, po 100 rokoch, ale...
1: Natočená z februára, viete odkedy? Ty, koko, no už to dohodrvá,
0: to s tebou, ty, koko, čo sme točili, to pôjde, že ako druhý, post. Čo? Braško, že teba som točil, nepamätaš, ak som to doniesol? Ježiša, ja. malo, tyko, káze, a vieš čo mi nás... na tebe napísali, klient, ale že, že na budúce, keď niekoho obdereš, mohol by byť šťastnejší z toho. Alebo <laughs> <laughs> ty si tam opäť kyslý, kámo, aj si tam <laughs> do ruky a ty je, že, hm, mm, tak dík. A, ja, ja, že no, a <laughs> ja že my <laughs> ho nepoznáte, že ono je taký, ono nemajú
1: voce. Tak ale aj keď mi, mi Dippo donesol 3 fľaše republiky, joj, 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 joj no, to bolo radosti. Ale ako dárček sa netrápil úplne. Uh,
0: netrápil sa úplne darčekom. ja som bol na Fight Challenge kamo, ešte to by som rád toto zreveoval trošku. Sa, pochvál sa, uh, už keď je po oná, Akože video, video je online na YouTube, kudne ste, chodte pozrieť. Na YouTube. Áno <laughs> a ideme na to. Breško, došel som po zápase z som tady dostal, že fakt bomby, akože fakt dostal na piču riadne. To som mal rádny rypa. Áno, to, to je, Nepadol, ale akože... A že to ne, nás
1: budú storky. Nemá od toho ďaleko. Nesmieš padnúť, a keď padneš, tak sa zdvihni. A...
0: Prichod, došla sa zájem do ringu, čiže bolo to hlavný zápas, no aj ja, tak sa znam chcel urobiť outro k tomu videu. A jak bolo opuchotký, že prachu, na to. <laughs> <laughs> a ja, že, dobré, môj, že aj tak, to nemí že moderujem tú tlačovku, takže je mi to asi jedno. <laughs>
1: <laughs> Takže toto som si zadal. My sme daj. sa vlastne už vyjadrovali k tomu bizáru, čo bola tá show 2 na 1 s rytmusom návky. Na... Áno, no,
0: vyjadrovali, podľa mňa.
1: Ježišmarja. No to si pozri, prosím ťa, daj si kým. 2 na 1, to je
0: Dango a Banašová. No. To je také, nevieš čo to je? No asi to, nemusíš ani vedieť. jedno. To je, je to také, také čudný,
1: to je, ale je to čudný formát. To nie je... nie
0: je čudný formát, v Amerike normálne funguje kamo, len to nerobí čavo, ktorý sa na sebe viac zabávajú, jak sa na ňom zabávajú ostatní, tým istým Dangla a proste moderátorka, ktorá kedysi mala relevanciu. Proste zvláštny formát pre týchto ľudí, podľa mňa, a tým pádom ja je zvláštny, ale to máš také, že to oni... Dajú... Dango
2: v, ticho, v tichom smiechu dostala?
0: Bráško, ale ono aj vlastne sa tam smeje, proste moc nahlasie, cer je divný. Ale je to také, že tam máš niekoľko ako keby disciplín, ktoré robíš. Také preňky a skrytá kamera do toho. tam je skrytá kamera potom tam máš uško, že oni ti hovoria, čo máš robiť na tom onom. A potom akože tam máš také, že do tohto, ak si tam robia s teba akože piču, tak máš prestrihy, ako tebe tvoj blízky hovoria, že Patrik bol vždycky veľmi dobrý muž a skvelý otec. Neviem, sami na chváliča, veš takéto že. A to
1: a ještia vyžiera po nociach Nutelu, sa dozvieš, lebo Jasmína ide na túr po ich baráku a do kuchyne a že je tu jeho oblúbená orechová nátierka a ukáže donútra a veľkou lyžicou vyžená náš, no tak v noci asi maloné toto chuťky. Počkaj, ale
0: musím povedať, že bolo tam zo pár svetlých momentov, napríklad keď sa tam Ego fackal s Karlosom Bemolom a ja e, Lokšami, tak to bolo náhodou dobré za mňa a keď dostal Saifa od Atila Vega facky Lokšami, tak dosť cením, ale chápeš, že rytmus tak nemá kamarátov, že dojde o ňom to čo je? No, Oni sú takí blízky je. ľudia? Ale o čo tam ide? To sa pýtam.
1: som fakt nechápal. A, akože... a možno, že sú, ak rúdime im pozor, nevidíme do toho. Bol, keď bola tá dobrá vec na tom celom programe, fackanie lokšami, tak to mali nazvať fackanie lokšami, a mohlo to byť 15-minútové youtube video, a nemuselo to ísť v prime time na, na Markíze, dvojhodinová či koľko, hodinu a pol showka. Akože pozrieme si to obidvaja, takže učiel to splnilo. No ale ja som, bohužiaľ som si to nepozeral z toho hľadiska, aby som to ocenil, ale ja som poprvé dovedel, že toto sa idem dogrcať. Počuje, Peťo, pribude to ďalšie čierne ty bol tu roborod. <rý> 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 no odniesol si asi niečo nové. Ale... <rý> Ešte nebol, tuším. On sa vždy tak staví, keď ide okolo, iba on tak rád putuje tady centrum. A
0: vedľa to sú ASICSy od Expo? Yep. A tie sú pekné, tie som ja vyberal. Sú
1: veľmi dobré, no. Ó, oh, díky Peti. E, ja som aj pozerol, akože že už mám posledné mesiace nejakú chuťku, že by som asi po Kupon pár... Kúpol Shoes? by som po pár rokoch dal na nohy niečo iné na Air Force. No a môžu to byť Dead's Shoes? Mm, uh-huh. Ešte neviem.
0: Dobre, ideme na to. Ešte Prechádzame. na to. Okay,
1: okay, ešte okay. sme zabudli na The Street, lebo tam sa budú teraz ďať veľké veci. Áno, prerabajú obchod. Ne, ne, to Ne, tom. si obchod, ne obchod. Ne, ale pšek... prank, Konečne, ešte stále sme v situácii, kedy štvorky Jordanové sú veľmi nakrátko držané vedením značky a je vždy jedným sviatkom veľkým, keď sa dostanú nové štvorky do predaja a keď ich môžeš kúpiť za retail a práve to sa aj stane v najbližších dňoch. Dátum releaseu ešte stále nevieme. Mm, nevieme. Lebo ešte ani Oni nevieme. nevieme, lebo ešte ani nevieme tuším, že či už im prišli, lebo bohužiaľ na Slovensku sa to alokuje vždy s so oneskorením, lebo na Slovensku. Na, na Nike už boli tuším teraz v nedelu, bol drop oficiálne, alebo sobotu vlastne. A aj si ho skúsil? Áno, áno, klasické Elko som si zobral, no, jedno dobré. A dúfam, že v The Street si Elko nezoberieme.
0: Uh, dúfam aj ja, vyzerá to tak, že by to mohlo byť v dohľadnej dobe, keď už teraz ririsovali na Nike. Podľa mňa, neviem, či to je tak veľká topánka, že k tomu bude event, to si netrúfam tipnúť, ale... Ale
1: tak určit- nepočítam, že to bude na moje first come, first served, ja si myslím, že to budú reflovať. Lebo to, to je určite uh, high hit hej, no. Štvorky, thunder, určite. čierno-žlté. Je, akože, ja si myslím, že keď nie štvorky čierno-žlté, thundrové, Tak čo iné by malo byť high a hit produkt? Ty
0: by si vedel nosiť,
1: tak, uh, áno. Mm. To je taká vútenka kolorovej. S Wuten Colorway nemám problém, ja mám skôr problém asi s tými černými topánkami, ale možno aj tejto fóbie sa už zbavím niekedy v blízkej dobe, uvidíme. Ale keď sa bavíme
0: o Wuten Colorway, tak mi nedá nezagratulovať... Uh, rozový? To, uh, rozový k prvým narodeninám, a vyzeralo to ako top oslava. Škoda, že som nemohol dojezať, lebo bol
1: som vtedy akorát preč. Ja, tak ja som ani, Fight Night Challenge vražko. Ani RSVP si nepotvrdil. Vražko,
0: ne, nemohol som teraz. Ja aj sme sa bavili o tom, čo to zkrátka znamená, to z
1: francúzštiny. Rezerv si v pleči, jak to je? No. je toto.
0: Dobre, teda už sme asi odkomunikovali všetko. The Streets checked, Rockyho syn
1: checked, Uh, Fight Night Challenge checked, checked uh, uh, rytmus 2 night uh, uh, checked <laughs> Mačko v rige na hokeju <laughs>
0: checked uh, Inak, jak sa nám asi dali? Ešte to by som sa možno k Mačkovi v rige na vrátil uh, Majestru uh, sa sveta v, v hokeji Keď už tu máme to, teda toto to tému, dobre,
2: Je to dobre, je to zlé uh, <laughs>
0: Už ro- odpovede ako čekom, hokejista
2: Proti Čechom sme veľmi tesne prehrali A mali sme naviac, aby sme si to dojebali Faulom, veľmi primitívnym Ale sporné rozhodnutie rozhodcu Sporné
0: rozhodnutie, okej okay.
2: Prot, Proti ka- Lotišov sme vyhrali
0: to sú domáce domáci, to áno, je výborné. V Kanade
2: sme hrali vynikajúci zápas, ale západci, prehrali sme. Ale prehrali sme po do náš. A tí Kanaďania boli z nás v piči. Aby sme si ich tak rozobrali, náš gol vyrovnávajúci na 1-1 jedna, jedna, bol taký gol, že taký keby Kanada dala tak z na by a rozobrali sme im obranu na sračky. A na kapitán Don. Nie. Uh, a kto je náš kapitán? Hrívik.
1: Váťko, <kýk> L- je ale naozaj rozpráva, keby som vrátil skotla na len tým hlasom, však, ale aj, tým, ja ale aj tými postojmi, s... vieš, proste tam tí ale ľudia tým týždeň nekauj, žili áno, áno, rozoberali obranu áno, áno, a informácie. Ale však bráško došiel po
0: briefingu a absolútnom dobre to zhrnul, líbilo sa mi to. Má to proste etablovaný hokejový charakter toto vyjadrenie.
2: Vo fanzóne, alebo na štadióne, alebo na obytku a na tavke hokej a štatistiky všetci v mobile ako hroby, bolo, však video, to
0: akože ja verím, však to je úplne prepadnutie tomu športu. Ja by som tiež išiel na UFC sa pozreť Zde proste. si prepadol ale nevím športom. Ja, ja, ja som prepadol. To som videl, ale daj to, daj to ešte raz.
1: Daj to ešte raz. Pavol
0: Stop!
1: Matej bol, Matej bol síce na skurvenej televízii
0: lebo na Markyze bol na skurvenej Jojke ale kričí tam Slovensko Dobre, takže sme pekúre. naozaj prebrali všetko a ešte aj trošku viac ako sme mohli a mali Tak a to poďme. bolo všetko priateľne a máte sa pekne A teraz už som pravších Patreonov
2: no? Ja dúfam, že to na teda to stihne ale teda mám to stihnúť ale pravších fanášikov nezabudete dneska 19.24. zo Šváčiarskom ja, ja, Vyťahujte
0: televízory. Paradne,
1: kupujte televízory a natiahnite konečne tie vlajočky na tie Málo Málo som videl vlajočiek na repeťáko. Takže dneska
0: 19:20 hokej. mne z toho ne iba ako že som, máš v tom hokej? Ako som sa tu s tebou naposledy dohadoval, ja neviem, či to máš možno nazvať dohadovanie, lebo ja som ti hovoril, že poďme si pozrieť hokej, tyže v žiadnom prípade je to dohadovanie. <laughs> <laughs> Veš, ťažko, ťažko povedať, no. A teraz si teda hovorím, že
1: dneska je ten deň, Peťa, štvrtok 19:20. Ešte môžeme si spolu zavolať na FaceTime. <laughs> ja. asi.
2: Možor no, mám najlepší díl pre peča. No.
0: Zajtra 19.20. Oj, Ja zajtra nemôžem, ja nezajtra na Adelovou slavu. Tak, ale je tu ešte na jedna dôležitá. Doložit- Adelovou slavu, <laughs> Tam
1: idem ja, ale ešte je tu jedna dôležitá vec, že už mám 15 dní abstinencie. Či piču, dneska je koľko? 17.00? Ne, celý maj nepíteš? Nemusím piť celý maj. Aha,
0: takže ale nepil si zatiaľ celý maj. Takže zem, celý maj nepíš, bola dobrá
1: otázka. Ale myslím si tak, že či chcem nepíť celý maj, že to nie, ale zatiaľ áno.
2: Ale to, to chápeš, myslím, že som mladý, dospelý, slušný. Wow, je, no, ako tam nic nejdeš, nejdeš. Mátej, ty nejdeš nejaká no, pozárať, no, okej? No, Idem no. pozárať. No, A kde idete?
1: U deda. U deda, tam. Á, okej, jasné, jasné
2: a zajtra, zajtra ešte neviem, ale potom, keby si bol, to sa tebe hodí poľa mňa viac, to je nedeľu 15-20. Peti. čas podľa mňa. Nedeľa 15:20. 20
0: dojme sa pivečka
1: no. a rozjebeme sa. <hý> 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 a, <hý> a peťo
0: už rozjebeme spinka. Takže to je ideálny čas
1: Peťov. nejaký dôchodcovský, no.
0: Dobre, stáva sa z nás pomaly, ale Valabíka, Gáboríko, ktorý ješi ve hokej.
1: Ježišmarja. Dobre, rýchlo toto, ono toto. Rewind tak uh, skip 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 uh,
0: exit áno som tam Helmut Lank je dnešnou témou priatelia budeme sa baviť o človeku o ktorom sme sa možno že mohli alebo mali baviť už asi skôr ako v 121. kazate
1: či koľko to aktuálne nahrávame 121 mačko potvrdíš to áno potvrdí to mačko to som vnímal
2: alebo viem že bola minúť 120 alebo sme rešili že nebolo hrozné 120 automaticky
1: odpovedal ani sa na mňa nepozeral to sa mi páči A riešime Helmuta preto, lebo okolo značky Helmut Lang sa konečne deje nejaká aktivita po koľkých? Od 2005 18 rokov do piči, kedy sa tu celý tento brand iba tak prenášal sezónami a nič poriadné až na jednu, dve výnimky sa nestalo. O tých výnimkách sa budeme baviť. A teraz konečne, alebo môžeme v podstate dať aj taký ony, trochu skipneme v scenári, že práve pred pár dňami sa ohlásilo, že značka Helmut Lang má konečne nového kreatívneho riaditeľa, ktorým je vietnamec menom Peter Du alebo Peter Do. Peter Do. Peter Do jaži sa to píše. Ja, do. do. Peter no, do, no ja, do. A tento gaďo je zaujímavý tým, že jeho estetika by mala veľmi dobre sedieť k estetike značky Helmut Lang. A aj na základe toho, že v roku 2014, alebo teda v období okolo roku 2014, pracoval na Reditu pre Celine pod vedením Phoebe filov. Takže... Keď si predstavíte pánsku verziu Selinu okolo roku 2014 a všetko to, čo Zara s radosťou vykrádala v tejto dobe od Phoebe Filo a prenesiete to do značky Helmut Lang a pridáte k tomu ten jeho viedenský ostrý tech minimalizmus, pod vedením tohoto Vietnamca, tak by
0: z toho mohol vzniknúť pekný koláčik. Podvedením tohoto Vietnamca sa mi páčil do
1: Mladý Vietnamec, 33-ročný. Ale ves, keď ročný. Ale keby poviem, že pod vedením tohoto Slováka. No, tak, áno, pod vedením Slováka, ale aj pod vedením Vietnamca, tak to je zrazu dehonestujúce.
0: Som... Nie, nie, mne sa to ľubilo práve, že. Mladý Vietnamec, 33-ročný, navedený v roku 1990. Prečo keď Peťo povedal, že sa to pekne hodí do tej estetiky Hamut Alánga, tak mal pravdu nielen kvôli tomu, že toto dlhých 18 rokov nájsť po samotnom Helmutovi náhľadu, ale tomu nemôžeme mať na druhej strane zázle, pretože Helmut Lange je človek narodený v roku ešte 1956 starší ako naši rodičia. O rok starší ešte samotný Margele, o ktorom sme si hovorili, že je pra otec extravagantnej módy, alebo teda nemódy. Aj ako je to proste Dobre, um, vyrastal s babkou na dedine v Rakúsku, keď mal 10 presťahoval sa dovedne za otcom. Veľmi pekný príbeh z jeho rodinného života. Áno. Krátky, a teda veľabravný.
1: Je, jednovetový príbeh o jeho živote, z čoho môžeme vyčítať minimálne dve veci. Prvá vec, je, že jeho rodiče sa očividne rozviedli a druhá vec, že teda keď vyrastal na dedine, tak určite mal asi iný prístup k móde.
0: Ja mám k tomu taký pohľad na vec, že podľa všetkého jeho babka
1: dedinčanka. Že Lebo... by. <laughs> Lebo by na dedine. Áno, áno, toto je neprestrelný fakt. No. A Hovorím to aj z toho hľadiska, že za chvíľu sa dostaneme k opisu, alebo k nejakému vysvetleniu toho, že čo predstavuje móda Helmuta Langa. A jeho móda predstavuje hlavne niečo, čo bolo vo svojej dobe nepredstaviteľné. Teda on um, robil takú módu, ktorá dovtedy nemala žiadny precedens. Móda dovtedy, hlavne high fashion, bola veľmi vyčačkaná, veľmi rozprávková, o tom sme sa bavili veľa. A keď sa teda preniesieme do jeho 20, rokov života, teda v období 70. rokov, tak v tej dobe už teda vytvára nejaké prvé módne kúsky a musíme si ale zobrať do úvahy to, že 70. roky svetová móda. Máme tu nejakých hipisákov popkultúrne hnutie. Hipisáci robia, že... Fukano, Máme tu Pankáčov, ďalšie veľké popkultúrne hnutie. V tomto, keď si vezmeme, že v roku 1977 si Helmut otvoril svoj ateliér, v ktorom vyrábal svoje prvé kusky obločenia.
0: A už dva roky na to si z neho aj spravil obchod, kávo.
1: Tak v tomto istom období, v týchto istých rokoch napríklad Vivian Westwood a Malcolm McLaren v Londýne otvárali obchod Sex. A predávali...
0: Áno, si naše staršie kazety, kedy sme o tomto robili presne podcasty a bolo to strašne cool doba. Helmut Lang si išielte sa veľa Basic Henry. Tore neboli až také Basic
1: na tú dobu. A práve boli veľmi, veľmi priekopníci, keby som to nazval. A keď si vezmeme napríklad tu Vivienne a toho Malcolma, že oni bojovali proti tomu strnulému establishmentu anglická a anglické módy a celkovo anglického lifestyle tým, že zrazu vytvárali outfity z fetišistických, latexových, BDSM maslo popruhou a ľudia v tom normálne chodili po vonku, čo bol extrémny šok a mali ružové vlasy, tak to bol úplný protiklad. Tej normalizácie britskej spoločnosti, alebo že toho, že všetci chodia v mavomodrých nohaviciach a v bledo modrých ale
0: Vtedy ľudia prepalení a ľudia sa teraz čudujú, keď vidia proste na Instagrame proste basic guy na Instagrame blúdyho Ocilysa a čudujú sa, že ak tento človek môže byť takto oblečený, a, a, a to vidia do mesta. Kedy si ty kokod
1: ľudia na seba fakt najbavé, že čokoľvek ani to neslúžilo ako ready verveš. No na záchode si one náhrať tou ihlou predrbali do nosa a išiel Ja, ja som
0: ihlu
1: <laughs> <laughs> Myslí. No, ale to, že v porovnaní s nimi, v tom istom období fungujúci Helmut Lang vytváral módu, ktorú by sme asi v skratke mohli najbližšie prirovnať aktuálnej móde fast fashion reťazcov ako Zara a H&M. Pretože to, čo dnes považujeme za taký ten smart, casual, minimalistický look, bolo to, čo sa snažil Helmut manifestovať už v 70. rokoch, kedy to naozaj ešte neexistovalo a nikto to ani nedokázal si predstaviť, že by obyčajná biela košela nemusela byť obyčajná. Že môže to byť stále biela košela, ale môže byť rafinovaná alebo nejako zaujímavá, špecifická svojim strihom alebo patentmi a môže byť až avantgardná, ale stále je to biela košela sa snažil Helmut spraviť. Z čoho toto vychádzalo, presne nevieme. Možno sa to aj v nejakom memoáriu Helmutovom niekedy dozvieme.
0: No bol strašne nadčasové, ako je možné, že on vtedy rozmýšľal tak, ako ľudia začali rozmýšľať o
1: niekoľko desiatok rokov po. No, čo to iniciovalo? Podľa, podľa mňa sa radosť s
0: nejakými veľkými svetovými lídrami, podľa mňa Mahatma Gandhi, <laughs> <laughs> Skýta sa alebo Barzdo, keď Nelson
1: sa, Mandela. Keď sme sa bavili o Rafovi Simonsovi, tak sme tam mali od Rafa samého, mi jasne vysvetlené, že jeho estetiku alebo jeho aj grafické vizuálne prvky, ktoré prezentoval na svojich kolekciách, veľmi ovplyvnili kapely ako Joy Division a The Smiths a podobné. Proste celá táto nejaká vlna tiež popkultúrna, ale pri Helmutovi to nevieme. Ja si viem predstaviť, že jeho v tých 70 rokoch... Stena mo... biela, alebo také
0: <laughs> ja, Ale skôr,
1: že nejaká sci-fi knižka, neviem, čo nejaký Orwell, alebo niekto taký proste.
0: Breško, to ja Bo vtedy si nedrúfam moc... si typno, či si teraz trafil obdobie s tým Orwellom, ale... Lebo
1: bavíme sa aj o tom, že...
0: 79, či... 79. roku, vieš, to neviem, či si ba- to, Orwell, to, že A bavíme
1: sa o 70. rokoch, ale vo Viedni. Lebo dôležité pripomenúť, že Helmut Lang je Viedenčan Rakúšan.
0: Áno, ale však Vieden, akože aj samotné Rakúsko, bolo dosť rýchlo rozvíjavúť sa krajina podľa mňa v tomto čase, ja,
1: A to má ale ten zase taký ten zaujímavý ja... smrádek, že sa nebavíme o nebavíme sa o New Londýnčano ani o Japoncovi. Bavíme hey, hey, sa o Viedenčanovi, čo je od nás tuto 100 tuto, kilometrov vzdialený. Alebo, však, vlastne 60. To je jedno, ale že čo sa dialo proste pár kilometrov od nás e, 40 rokov dozadu, ako tá mládež vnímala high fashion, ako vnímala nejaký posun v kultúre a futuristic visions of Helmut Lang, tento topik, hovorím, by som si veľmi rád prečítal v nejakej biografii.
0: Áno, je to zaujímavé. 1986 bol rok, kedy dostal pozvanku, aby prezentoval svoju kolekciu Spring Summer 87 na Parískom Fashion Weeku. Bola to presne era Hiroshima, Chic looku, Antwerpskej šestky a Margielu. To znamená presne, ako som hovoril, taká tá nemóda anti-fashion movement, do ktorého on na tú dobu, aj keď to znie, akože bizarne nesto povedať, že, že zapadal, pretože áno, v tom čase to bola proste anti movement, čo robil. Jak to teraz hlava presne opísal tak to dobre doplnil už len ten citát, že bol jedným z prvých módnych návrhárov, ktorí priviedli ulicu na Moula. Pretvoril všetko od policajných uniforiem až po každodenné oblečenie na vysokú módu. V jeho rukách bola kategória jednoduché konfekcie povýšená na niečo avantgardné. Vtedy nebolo to, čo si predstavíme pod pojmom previedol módu z ulic na môla. To, čo si predstavíme dnes. Dneska by sme videli supreme proste na parískom fashion weeku. V tom čase na streite failili policajti. Nefailili. Nikdy nefailte s policajtmi.
1: A zároveň na tom stríte chodili ľudia v košeliach, v nohaviciach. Ano, hentaný obak si daj dole. To je strašné. <laughs> a chodili na, na ľudia po streite proste v normálnom, formálnom obločení a je to zaujímavé, že sa na toto môžeme tiež pozrieť z hľadiska nejaké sinusoidy, že keď sa v 70 rokoch dostala ulica na prehľadkové môla, tak to...
2: Súma, je to ulica? Áno, áno. Áno.
1: V policajných uniformách a košeli. kurva. A dostala ta ulica na tie prehľadkové môla, tak vtedy to predstavovalo toto, že toho Helmuta Langa, toho Margelu a neviem čo, proste tú Fashion ktorá bola v rozpore s tým tradičným vnímaním tej rozprávkovej, trblietkovej, širokoramennej módy. Širokoramenná móda. A potom sa to zase nejako vytratilo, lebo v 90. rokoch sme zase mali úplne inú predstavu o high fashion a dostali sme sa až do tej fázy, kedy 2010 plus zase sa ulica vracia na prehľadkové móla, ale tá ulica už je v úplne inej podobe. Tá ulica už teraz je v teniskách, v teplákoch, v mikinách, skateboard, graffiti, hip-hop, resell, krypto a neviem, čo všetko už Kripté predstavuje. Krypté ulica? No v post- tak není to Aha. high fashion a není to ani nejaký uh, okay, legal byť. business, je to skôr také uličnejšie, také pre mladých alebo aké to nejak nazvať. A ešte by som tam možno aj dodal to, že takisto, ako sa môžeme baviť o Balenciage, no že prinesla alebo že pretvorila, povýšila každodenné produkty a každodenné oblečenie, každodenné objekty na niečo high fashion. Nie je
0: to dokonca aj každodenné produkty, dobre si povedal, ako napríklad stačok a podobne.
1: Tak, tak chus, v podstate... Chus, ha, tak tak isto sa môžeme baviť aj o tom Helmutovi, ktorý ten každodenný produkt, ale v tých 70. rokoch, ktorým bola napríklad tá už spomínaná biela košela. Policajná čiapka. Tak z neho spravil proste high fashion piece, ktorý si mohol vidieť na parískom Fashion Weeku a ľudia to ocenili, lebo to bolo naozaj dobre spracované a malo to nejaký prínos. Potom sa to dá na to pozvať rovnako aj pri Demnovi, ktorý zobral obyčajnú mikinu a nejakou upravil strih, nejakou upravil dizajn, nejakou upravil materiál a spravil z nej high fashion vec. Mhm. Čiže hey, zaujímavé paralely z Helmuta aj od Margelu proste čerpajú snad všetci úspešní návrhári. Pozeral som dokonca jedno video včera, ho vydal ten môj obľúbený youtuber Bliss Foster, že uh-huh. išiel z hodou náhod na Hrob Helmuta Langa, ktorý žije. Išiel na, išiel na návštevu najväčšieho archívu značky Helmut Lang, ktorý nevlastní prosím pekne David Kasavan, ale vlastního týpek uh, tu niekde z Európy. No my si ešte inak v tomto podcaste povieme niečo o archíve Helmuta Langa. Tak, tak. A išiel za týmto týpkom. Uh, nejaký Európan zabudol som ešte, ak sa to volá, ale normálne, že prevádzkuje že najväčší archív Helmutových vecí. A tento gáč, tam počas tej prehľadky aj povedal, že samozrejme, zdôrazňoval to, že veľa návrhárov čerpá z Helmutových vecí a on ešte na tom má aj dokonca príklady, že on tam má tie staré kúsky od Helmuta a vie ti povedať, že kto ho v podstate vykradol a kto ho kopíroval. A dokonca povedal, že on, tento majiteľ toho archívu, no. raz predával jednu starú Helmutovú bundu na eBay no. a že keď tu predal, tak mu akože však ebay ti pošla adresu, kam to máš poslať a on kuká na tú adresu, že nejaká Rú París bla bla bla, a že to už som niekde videl. A že si to dal proste do Google a zistil, že to bola prosím pekne adresa e, živánši. Oficiálne, čo tú adresu niekedy majú aj napísanú na parfémoch a no, nie, nie, nie. Aj na oblečení. Nejaká takáto to známa adresa. de A prosím pekne, že tento teda majiteľ toho archívu, že predal jednu bundu niekomu z Živanší v roku 2009 či 2010, teda počas éry Ricarda Týščiho. A potom, Ty, tam, ko, ko fakt. A potom tam na to vytiehali ďalej normálne fotky z prehľadkových mol roku 2010 až 12 a random tam vybrali proste 4 bundy a 4 kabáty ktoré boli jednoznačne inšpirované tou bundou, čo si kúpil niekto z Živanší od toho majiteľa archivu že kapuca, tam bola taká špecifická kapuca, Hej. ktorá bola inšpirovaná hasickou bundou. No čaká, a, bunda má obrovskú kapuca vlastne. Aby si tam mohol doťať helmu Áno. do nej. A že podľa tejto obrovskej kapuce a podľa takého zaujímavého zapínania, ktoré to kapuca má, Takže Ricardo proste potom spravil nejaké kabatiky a párky z toho.
0: Uau, tak to je dosť halu my no, To vytrejsovali ale, do poslednej bodky, že ale to Ale ak si spomínate, tak my sme to vo viacerých podcastoch hovorili, že v rámci aj toho marželu. To je taký pravdec viacerých návrhárov a že ovplyvnil tým, čo on robil s tými vecami strašne veľa ľudí a tým, že vlastne sú to Helmut Lang sa ukázalo, aký je genius, ukázalo sa to teda v našich očiach, lebo sme to nikdy asi neštudovali až do takejto miery, aby sme sa toho uvedomili, že aký on bol zásadný pre tú módu, tak bol na tom presne tak isto, pretože, jak hovorí Peťo, pretvoriť proste niečo úplne základné, úplne bežné, úplne, čo by nikoho nenapadlo,
1: ale v zásade. Aj to, že to je ten nový genius. To, ja to povedal, že genius loci?
0: A Že ty vidíš proste pohár ako poloplný a ja ho vidím ako niečo, s čím ti rozbijem hlavu. Vieš, že uhol pohľadu ty,
1: ty vidíš iba tenisky a ja vidím rýchly flip.
0: <laughs> Preste toto, áno. Ja vidím len tenisky, ty vidíš rýchly flip a je to s dos v našej situácii inak. A čo sme skončili? 1987 rok, o ktorom by sme sa mali pobaviť ďalej v našej časovej osy.
1: Áno, môžeme sa povedať napríklad aj skrz to, že. V 87., ak sme sa bavili rok predtým, prezentoval Helmut prvýkrát na Parískom Fashion Weeku, 87 prezentuje prvýkrát pánske obločenie a aj, ako sme si už opisovali celú tú estetiku, celý ten jeho prístup k tej móde, pánske obločenie bolo veľmi dôležité pre ňo, čo je vždy pozitívom vidieť. Je klasika, že vidíme na preradkových molách modelky v šteklách a v nejakých šatách, ale keď tam vidíš konečne niečo zaujímavé pánske, tak to je skôr rarita. A pre Helmuta to nie len, že bola rarita, pre ňo to bol doslova aj hlavný obnos finančný. Z toho. Z toho, z toho, z toho <laughs> hlavný postate, obnos finančný. Z toho v podstate žila celá tá značka. Neoplatí sa nemoc vysvetľovať ďalej nejaké Helmutové kolekcie. Opísali sme si, o čo išlo v jeho značke, o čo išlo jeho estetike, o čo išlo samotnému návrhárovi. Takže to by malo stačiť na nejaké pochopenie, vízie brandu, o ktorom aj budeme potom ďalej sa baviť, budeme ja nadvezovať, ale dôležité teraz v podstate, čo je ten jeden veľký milník, august 1999, kedy do hry vchádza Prada Group, prosím pekne,
0: Prada odkúpila nemalý podiel firmy Helmut Lang, nakoľko odkúpila majoritný, to znamená 51% značky a mení plan, Neskôr kúpili aj zvyšných 49%, tomu sa tiež dostaneme. Denim bol pre Helmuta veľmi úspešným. Oni ho komplet zrušili a nahradili dámskymi kabelkami, parfumami a topankami. Tam je povedané viac menej všetko. Prada sa snažila aplikovať do Helmuta Langa All in Pradu. To, čo robila v Prade, chcela urobiť aj s Helmutom Langom. V zásade mohla, však vlastne má majoritný a následne aj celý Helmut Lang. To znamená, že nemôžeme im to mať za zle, avšak ono nikdy nie je úspechom, keď sa chcete prispôsobiť trendu. Vy musíte práve ísť proti trendu, aby ste si skúsili, či to môže fungovať. Keď tomu veríte, môže to zafungovať, keď tomu neveríte, môže to tiež zafungovať,
1: ale nemusí. Ale aj neviem, čo alebo kto presvedčil pradu práve k tomuto kroku. Lebo keď si vezmeme, že v roku, alebo okolo roku 2000, pána. roku pána 2000, Prada sa teda stala 100% majiteľom značky Helmut Lang a mali ešte stále zmluvne upísaného Helmuta ako kreatívneho riaditeľa na najbližšie roky, tak oni spravili v podstate to najhoršie, čo mohli, že oni obmedzili tomu hlavnému kreatívcovi, bývalému majiteľovi značky, tomu, pokom je tá značka pomenovaná, ten, ktorý to celé vymyslel, tak mu povedali proste, že my ti teraz budeme diktovať, ako to máš robiť a my tu chceme zmeniť veľa veci. Tá značka, je tiež dôležité si povedať, že vôbec nebola neúspešná. Nie. Obraty, nie. obraty značky Helmut Lang v roku 1999 podľa New York Times predstavovali 100 miliónov dolárov. Z čoho polovicu robil ten zmienovaný denim, ktorý bol úspešný, ako som vravel. A si vezmeme to teda, že pánska móda 50% z toho denim a je to úspešná high fashion značka, čo zarába 100, otáča 100 miliónov ročne. Dneska,
0: dneska, kde by boli, keby sa do toho možno tá v vtedy nevloží? Takže to akým smerom by sa celá celé posunulo, keby už v tom čase tlačili na denim a že by sa išli ešte hĺbšie v tom rýpať braško, tak Prince in Jeans by chcel robiť úhamu angaže hneď.
1: Asi zaberaš, že aj v roku 99 sme stále ešte neprešli takým prerodom menswearu, ten prišiel až potom 2010, lebo Manswear bol vždy na druhom mieste v porovnaní s dámskou módou v rámci high fashion. Ta pánska high fashion proste bola vždy iba, dobré, dobre, dám si kúp, o, e, Yves Saint Laurent Sako a tesílky a nejaké lakovky a kúp si one manžitové gomvíky. That's it. Ale nejak extra sa našpekulovalo s tým, že chlapi by kľudne nosili aj kožené bundy, aj nejaké zaujímavé gate. A to až teraz sme toho svedkami, že Manswear naozaj proste... Je... Skvétá.
0: Skvétá. Skvétá, presne. som použil ložen.
1: A Prada teda spravila to najhoršie, čo mohla. A oni, prosím, pekne zo značky, ktorá bola založená na Mansuery a na Denime, chceli spraviť teda kópiu Prady. Začali tlačiť na to, aby robil Hamutlan kabelky, ktoré predtým neboli vôbec súčasťou značky, alebo aj keď boli, tak boli naozaj iba extrémne doplnkovým prvkom. Tlačili na neho, aby začal robiť topánky. Keď si niekto spraví tú námahu a vygoogli si proste, že Helmut Lang Sneakers, tak keď uvidíte topánky, tak to naozaj, to ani nemuseli robiť. To bola úplne zbytečná vec, ktorá nikomu neprispela. Ničím. A Zatlačili aj na jeden faktor, ktorý je veľmi dobový a veľmi vypovedal o tom, aké bolo myslenie všetkých biznis módnych podnikateľov na prelome milení, že chceli od hálmuta, aby začal robiť parfémy, lebo parfémy boli vtedy proste the next big thing, každý musí mať parfém od Jennifer Aniston cez Kristínu Aguiléru, Britney Spears, uh, David Beckham a Victoria Beckham.
0: Áno, to bolo akože early 2000s, big things, že proste ľudia mali svoje barfémy a malo to cvenka, v tom času, akože úplne to sedí do toho obdobia, proste ešte si ľudia nevedeli spojiť, čo to vlastne influencer je a že ty nechceš voniať ako ten človek a vždy chceš na konci dňa vyzerať ako ten človek.
1: Čím sa dostávame k tomu, že môžeme si to veľmi krásne prirovnať k tomu teda, že v modernej dobe, v tom čo dnes žijeme, je The Next Big Thing beauty segment. Či už sa bavíme o Rianinom beauty line alebo Kylie Jenner, hoci aké lipsticky a make-upíky a kokotinky, tak to je to, čo v podstate v tej dobe sa snažila Práda Group implementovať do značky Helmut Lang. Keby sa tento scenár zopakoval v modernej dobe a Prada Group by dnes, teraz, odkúpila nejakú značku typu Helmut Lang a začala by robiť beauty, tak by sme sa už na to pozerali, takže vám to jebe? Proste, doby, kedy chcel kupovať proste od nejakej primárne menswearovej denimovej značky make-up? Však to je proste off, to tam nemusí byť, to je pičevina. Ale bohužiaľ, Prada v tej dobe možno ešte nevedela, alebo si myslela, že vedia lepšie než všetci ostatní. A ten, v
0: tej dobe to aj úplne inak fungovalo podľa mňa väčce, ale zase akože inak nastavené tie o, systémy, Dneska si povieš, že nekúpiš už Helmut Lanka proste parfému, prečo by si to robil, Veď na to není špecificky, ale v tom čase ešte nemala si tak zadefinované, čím je špecificky, že by si to nemohol skúsiť, nevieme. Aj ten zákazník ešte presne. nebol
1: ovplyvnený určite takými vecami, jak sme ovplyvnení my a jak, možno to naozaj v tej dobe mohlo znieť ako veľmi dobrý nápad. Ale, ale...
0: neznelo to tak, pretože 2004 bol uh, obrad podľa New York Times vo firme Helmut Lank iba 30 miliónov. V porovnaní z pred 5 rokov, 1999, kedy iba do firmy Prada vstupovala, kedy bol obrat 100 miliónov, naozaj vidno, že sa firme až tak nedarilo. Tomu potom nasvedčovalo všetko vlastne okolo a 2005 už prišiel iba dôsledok toho všetkého a Helmut Lang odchádza z pozície creative direktora
1: a vlastne aj z módy celkovo. Mohol sa im na to vyjebať. Aha, no presne tak. Dojebali môjho značku a ešte mu budú hovoriť, že má robiť kabelky a parfémy, a parfémy. keď Gáďoty Kokos bol majster slova a majster remesla v rámci militarne urbanu véru a formálneho pánskeho oblečenia a dámských topov, dá sa povedať, lebo akože na tielka a na si aké podprsenkoidné zvršky bol naozaj majster a hral sa tam týko s konštrukciou. S sa hral. Aj s ceckami sa pod hral prse- určite.
0: Podprsenkoidné vieš, cecky
1: a zrazu mu povedal že má robiť ane, toto, topanky a parfémyšek. No braško,
0: chceli ho úplne zmeniť a nepačila sa mamáta. mu to. Takže odchod bol jediná možná cesta, keďže boli výhradný majiteľ firmy. 2006 však Prada Group predala značku japonskej holdingovej spoločnosti Link Theory. CRSK spoločnosť fast retailingu a fast retailing vám možno nič nehovorí, avšak určite vám niečo hovorí spoločnosť Uniklo, ktorá patrí post fast retailing. Rovnako ako pod fast retailing patrí aj Link Theory, ktorá teda sa stala po prade majiteľom Helmuta Langa, čo znamená, že fast retailing vlastne aj uniklo a vlastne vlastne aj Helmuta Langa. Tak,
1: takže uniklo aj Helmut hrajú za jeden tým. Majú rovnakého šéfa. Presne tých kolabov už bolo dokonca od toho roku 2006 viacero. Posledný bol teraz niekedy február, marec. E, vyšli iba zo pár vyhotovení džinsov, ale nič extra. jednofarebné džínsy, ktoré asi majú viac očariť svojim strihom, ale nezostal som sa k ním uh, osobne, takže nemôžem potvrdiť. A ešte keď si aj zapnete archívne vyhľadávanie v Google, tak podľa rokov určite nájdete nejaké staršie kolekcie, ktoré sú ale tiež veľmi minimalistické. A keď si to vrátime späť v čase k tomu, čo sme sa rozprávali, že Helmut bol v podstate predchodcom minimalistickej estetiky HMK a Zary. Ano. Takisto ak má aj minimalistickú rovnakú estetiku uniklo, tak keď vidíš toho helmuta v modernej dobe, v jednoduchšom spracovaní, tak to je úplne to isté, čo vidíš v am Áno, Keď si také niečo videl v roku 99, tak ti z toho mohol odjebať dekel, lebo vtedy, vtedy také veci v hm ani v Zare nepredávali. Presne tak, že vtedy to bolo úplne... Ten minimalizmus by sa stal naozaj súčasťou nášho života, aj to zmenilo celú túto jednu škatulku modnú. Určite Helmut je Lang jeden z
0: tých ľudí, vďaka ktorým sa to stalo, pretože bol nadčasový, ako sme hovorili už v úvode, a naozaj rozmýšľal out of the box, rozmýšľal proste mimo tej škrupuly toho vajíčka,
1: lebo naozaj... V Tomčasne to nebolo bežné robiť minimalizmus. Aj taký ten pojem, že basics, ano. alebo že essentials, jak má Fear God, mm-hmm. to sa dostávalo už za uplynulých 10 rokov do nášho šatníka. Že v podstate je úplne normálne, že keď si vyskladáš šatník, tak by si tam mal mať nejaké basics a potom máš nejaké pekné veci. Lebo tá móda dovtedy bola primárne o tom, že máš mať samé pekné veci a keď výjdu z módy, tak to vyhodíš a zase si kúpiš nové, moderné, pekné veci. Ale postupne sme si uvedomili, že nejaká denimová bunda, kožená bunda, biela košela, hm. bladomodré džínsy, neviem, čierne poltopánky, to proste <laughs> To môžeš mať v šatníku stále. Ani na to No, a
0: znieľa...
1: okay, ja bude to, ja... mi tam hladkať hlavu do <laughs>
0: Ale no. <laughs> ja, <foj. laughs> Ideme, chlapci, posledné informácie. 2007 Ješi... prichádza relaunch značky Helmut Lang pod vedením dvojice Michael a Nicole Kolovos. Nebol veľmi úspešný. E, odchádzajú až o 7 rokov na to, aj napriek tomu, že to nebolo úspešné. Robili celú dobu iba niečo nudné, minimálne a také, čo vlastne nudné, minimálne Handry, ktoré nikoho nezaujali. Za 7 rokov toho stihli, ale dosť sa si pokaziť.
1: Ja sa pokusím dať na Instagram nejaké za alebo nejaké fotky teda z tých kolekcií tejto dvojice to už od prvého pohľadu je jasné, že to... Nemohlo bola, byť
0: úspešné. Bolo, bolo Flop.
1: taký krok vedla a krok do tmy a nechápem prečo ich tam držali 7 rokov.
0: Kámo, 7 rokov vôbec krátko potom za následne 9 rokov od roku 2014 do roku 2023 sa vystriedali 4 creative directory, ale iba jeden je dôležitý, toho si však povieme až na špeciálke, rovnako ako aj zopár zaujímavostí o značke Helmut Lang, kto mal prvý livestream, alebo komu zhoril archív, alebo lebo je tam toho mnoho, ideme do piče z hlavnej KZC už to bude iba pre našich Patreonov, motherfuckers. Takže ano? tak Áno, jasné, a ne akože tá druhá časť je pre Patreonov, toto ste dopočúvali,
1: končíme túto. a ideme sam. že si nám to vysvetlil, majte sa pekne.
0: Čaute!